0: I mitten av 1990-talet fick några ledande intellektuella från Turkmenistan en fristad i Sverige. Det fick de turkmenska myndigheterna att försöka få medborgarna att glömma att det finns ett land som heter Sverige. På Självständighetsmuseet noterade jag att Sverige långt efter Niasovs död fortfarande inte fanns på världskartan. Vårt land har målats över i samma blå kulör som Östersjön. Enligt kartan av Norge, både en väst- och en östkust.
1: Välkomna till Geografipodden. Podden där vi sätter rummet i centrum. Citatet ni hörde i början här. Eh, det är inte
0: mitt eget. Det är inte jag som har varit på självständighetsmuseet i Turkmenistan. Har du inte? Nej, nej. det vore ju i och för sig intressant. Men mm. nej, det kommer från eh, boken Berättelser från ett land som inte finns. Och hinne mot. Han har varit... På självständighet, sett i Turkmenistan och på massa andra platser i forna Sovjetunionen. Mm. Och det här passar in i dagens avsnitt, eftersom vi ska prata om Centralasien.
1: Ja, alltså det här blir ju liksom första avsnittet i, om man nu ska kalla det för en serie, av eh, regionalgeografiska avsnitt. Ja. så får vi förklara lite vad som menas
0: med regionalgeografi vad det handlar om. Mm. Men först ska vi berätta lite om vår nya samarbetspartner. Ja. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Kartbutiken. De hjälper dig att inte gå vilse i det geografiska rummet. För hos Kartbutiken hittar du nämligen hela världen i en butik. De har Sveriges största sortiment av kartor, reseguider, jordglober, sjökort och mycket mer. Jag köpte till exempel en vägkarta över Irland när jag var där för ett par år sedan. Vad har du köpt där?
1: Jag har köpt ett gäng vandringskartor. Så oavsett om du planerar en resa eller vill köpa inspirerande och lärorika presenter så har kartbutiken de kartor och böcker du behöver- Bland annat så tänkte jag köpa Karta eh, Marina, en eh, 1500-talskarta med massa sjömonster som present till mig själv. Så, besök butiken på Mästersamhällsgatan 54 i Stockholm eller handla online på kartbutiken.se. Och du kan också ange vattkod, geografi med stora bokstäver. Antingen direkt i butik eller på webbutiken så dras 10% av på ett helt köp. Okej, så. Vad är då regionalgeografi? Bra fråga. <laughs> eh, ja. Vi, vi nämnde det ju då i vårt absolut första avsnitt och tanken med regionalgeografi är väl att man avgränsar sig till ett visst rum och beskriver eller undersöker alla geografiska faktorer inom det området. Ja, ungefär så. Egentligen alla andra avsnitt som vi har gjort har
0: varit mer, ja, man ska kalla det systematisk geografi. Jag vänder systematisk systematic geografi, på engelska i alla fall. Mm. Att vi in oss på en faktor. Till exempel jordskred. Eller vad har vi gjort mer? Medicinsk geografi. Ja.
1: Och kolla upp det överallt egentligen. Ja, precis. Det är väl... Skillnaden blir väl liksom det, antingen så undersöker man det generella eller så undersöker man det unika. Mm. Att generaliserbart kan vara väldigt intressant, men det som gör ett visst område till just det området kan också vara Lika intressant. Ja, precis.
0: Um, och det blir inte att... Det går ju inte att gå in på allt såklart Nej. i en region. Framförallt inte i en sån... stora regioner som till exempel det vi gör idag. Som antagligen alla våra regionalgeografiska avsnitt kommer vara. Ja. Så man får försöka zooma ut och se vad är viktigt här.
1: Precis. Vad är det som gör den här regionen speciell? Och vad är det som har format det området som vi pratar om alltså dels historiskt politiskt det finns mycket mm. som gör olika områden unika ja, absolut
0: ja, vi får ja, just in på vårt första idag och se. det blir lite test blir lite test faktiskt. men som vi tänkte lägga upp våra regional avsnitt uh, Så, alltså, vi utgår ju faktiskt från en uh, gammal kursbok. Mm. Som är typ den enda kursboken som är lite så att Man kan sitta och läsa den som nyhetsläsning. Ja. Av alla kursböcker som vi har haft.
1: Ja. Alltså, den här. Den här boken är ju. Lite mer övergripande skulle jag säga jämfört med andra böcker. Eh, och det är väl delvis för att den försöker beskriva hela världen på ganska få sidor. Till skillnad från andra kursböcker som har varit ett ämne på väldigt många sidor. Mm. Att man det går in på väldigt mycket mer liksom detaljnivå om det ämnet. Det här är liksom. Väldigt brett och väldigt beskrivande. Mm. Så det blir mer lättläst på det sättet. Ja, precis. Och förhoppningsvis
0: eh, poddmaterial. Ja, det får vi se. Ja, men det är svårt att veta, skala bort saker. Alltså, har man märkt nu bara ja. inför det här avsnittet, att veta vad ska vi ta med? Precis. Och vad ska vi, måste vi ta bort för att vi kan inte sitta och prata i tio timmar? Nej,
1: och vi har väl sagt det redan att det här avsnittet är centralasien. Mm. Och bara den avgränsningen är ju <går> inte helt enkel att göra heller.
0: Nej. Ehm, för att... Ja, det finns många sätt att avgränsa centralasien. Det finns ju inte riktigt de här alltså naturliga
1: barriärerna som det kan finnas på vissa, vissa andra regioner. Nej, Australien till exempel är väl en sån som är. Ja, den är ju väldigt typiskt enkel. Ja. ja, Det finns ju för sig vissa. Jag tror vi
0: kommer tillbaka till det, lite naturliga barriärer, men inte helt och hållet. Nej. I alla fall så det som i boken då, som för övrigt heter Realms, Regions and Concepts.
1: Ja, av Dubli Muller och Nyman. Sjätte upplagen. Sextonde sextonde.
0: Jag har den här upponeras. Där så har de en region som de kallar för Turkistan. Ja. Så det är den vi kör på. Vi kallar det för
1: Centralasien för att ska veta vad det är. För Turkistan är, vad är det? Det är ganska oklart. Ja. Centralasien ofta, alltså när man söker på Centralasien. Så innefattas alla länder som vi har i det här avsnittet förutom ett. Mm. Det är hänger en lite, en lite löst. Exakt. Det är ett, ja, vad säger man, border country. Mm. Ett gränsland. Ja, det är det. Så det, det vi har innefattat i Centralasien då, det är Kazakstan- Uzbekistan, Kirgisistan, Turkmenistan, Tajikistan och så den lilla. Ja, extra. Ekstrandet. landet då jämfört med många definitioner, Afghanistan. Ja. Och Afghanistan hänger på många sätt ihop med de här länderna, men det hänger också ihop med andra delar av världen, så det har varit lite svårt att veta om man ska ta med Afghanistan, men vi har valt att göra det. Mm. Just eftersom vi går från ja, uppdelningarna i den här boken,
0: eller vi klumpar ihop lite regioner i alla fall från den här boken för att ha någonting att utgå ifrån. Mm. Så vi tänker väl göra det, ta eh, ibland ett avsnitt regional geografi tills vi har betat av världen.
1: Ja, så det kommer, det kommer nog bli några avsnitt. Ja, det kommer ju ta sin tid. Blir en liten serie. Mm. En resa.
0: genom världen. Exakt. Nu är det ju för övrigt extra bra eh, i det här avsnittet att ta fram jordglob eller telefonen och Google Maps. <laughs> ja. Om det ska vara. Om ni inte har köpt er jordglub från kartbutiken än så får ni göra så. Exakt. Eh, för att ja, få lite referens så där. Punkter och se. Var, var de här platserna som vi pratar om
1: faktiskt ligger någonstans. Var befinner vi oss i världen?
0: Um, Okej, okay, men uh, i uh, regionsboken så när de inledde själva avsnittet om den här regionen så bara radade de några meningar om varje land eller stat mm. som är del av regionen. Mm. Så vi kan ta dem bara för att se vad de lyfter fram som en så här typ huvudsaklig punkt för varje land. Absolut. Kazakstan är större till ytan än de andra länderna tillsammans men ligger längs med en betydande etnisk transitions, transitionszon.
1: Mm. Okej. Okay. En av de få sakerna jag vet om Kazakstan är att det är det nionde största landet i världen. Mm. Vilket ändå är ganska stort. Ja, det är ganska, ändå ganska högt upp på rankingen.
0: Mm. Och den här etniska Transitionszonen då är ju en gränsen till Ryssland. Ja. Det bor många ryssar i norra Kazakstan. Mm. Turkmenistan är relativt stängt och diktatoriskt. Men har en viktig front mot Kaspiska havet och gränsar både Iran och Afghanistan.
1: Mm. ja e <laughs> en intressant grej som jag har läst om lite granna med Turkmenistan är ju att de är det enda landet i världen som är erkänt som permanent neutralt. Mm -hmm. <laughs> Vilket ja, det, det kanske vi ska komma in på lite senare. Det mm. är en komplicerad term. Ja, men vi, vi kan säkert återkomma till det. Mm.
0: Uh,
1: Uzbekistan. Det är den mest folkrika staten och ligger i hjärtat av regionen. Ja, vad kan man säga där? Huvudstaden Tashkent är den största staden i regionen. Mm. Ytan, landets yta är inte, det är inte jättestort. Nej, ja, det är mindre än Sverige. Men är mer folkrikt än Kazakstan. Mm, ungefär 33 miljoner
0: människor bor i Uzbekistan. Det är ganska mycket vara ett land mindre än Sverige Ganska mm. mycket eh, Det hänger mycket ihop med att eh, En dal I bergiga områdena I östra delen av regionen är mm. En del av Uzbekistan Även fast den inte riktigt sitter ihop Med landet på något vettigt sätt ah, okay. Det kommer vi också tillbaka till tror jag. Eh, Kirgisistan Är klämt mellan mäktiga grannländer Och är kroniskt instabilt det kan man nog lite grann säga om alla de här länderna. Ja, absolut. Men kanske extra mycket om Kirgisistan. i är regionalt och kulturellt uppdelat och slitet av stridigheter.
1: Mm, de har ju haft inbördeskrig och sen en insurgency. Så generellt ganska instabilt inom sina egna gränser och sist
0: men inte minst Afghanistan var inte en del av Sovjet vilket de andra staterna var ja just det pläglat av nästan ständiga krig sedan det invaderades av sovjetiska styrkor 1979 mm. så att Sovjet var där och härjade lite grann också Ja.
1: och det har ju andra världsmakter gjort också mm. USA då bland annat ja Möjde. Ja, men det
0: är de här länderna vi har att jobba med idag då. Mm.
1: Ska vi gå in på lite kulturgeografi? Mm. En grej som man ganska snabbt kommer i kontakt med bland annat om man läser boken Regions då är det som är som en etnisk mosaik Ja det finns ju en
0: en karta över folkgrupperna i regionen bland annat i boken ja. som ja, visar ett jättekomplext mönster och då skriver man då att det här är en förenkling av situationen mm. men det är ju tio olika så här, färger som är olika folkgrupper som är spritta överallt och olika alltså de då som räknas som
1: Uspeker, bor i alla länder. och Sådär. Mm. Alltså om, när man ser den här kartan så kan man ju förstå varför de använder ordet mosaik. För att det blir... Alltså när man ser det så på en karta på det sättet så blir det verkligen som mosaik. Att det är inte överhuvudtaget egentligen bundet till stat, statsgränserna. Utan det är Väldigt, väldigt mycket mer komplicerat än så. Mm. Inte
0: minst då i Afghanistan. De har inte ens någon majoritetsbefolkning. Nej. När vi snackar då etniska grupper. De har pastunerna som är den största etniska gruppen. Som utgör drygt 40% av befolkningen. Mm. Annars så är det det bor i speker och tadjiker och turkmener i Afghanistan. Och även eh, hasarer, som eh, är folkgrupp av, eh, man tror i alla fall, mongolisk eh, härkomst. Mm. Från de, eh, mongoliska herrarna som invaderade på 1200-talet. Eh, som, ja, De utgör ungefär 20 procent av landsbefolkningen. Mm. Men i alla fall att det har blivit så här att eh, det är en ganska komplicerad situation, har att göra med att de här själva staterna som finns i det här området mm. är, ganska, det är ganska artificiella konstruktioner, egentligen. Även om de inte har såna här raka streck på så många ställen, Nej. som finns i andra delar av världen, där det är just kolonialmakter som har gjort stater. Så är de ändå skapade av andra makter.
1: Mm.
0: Eh, till exempel eh, Afghanistan som i och för sig tror uppkom som en stat ganska naturligt men eh, ja, upprättshöll i alla fall som en stat av eh, Ryssland och Storbritannien då, när de höll på med maktkamp i Asien mm. på 1800-talet tyckte de att det var väl rimligt
1: att ha en Buffertstat Mellan sina områden mm. Det är väl det som kallas för The great game mm. Just det, precis De la till och med på en liten Arm
0: i så här Hörnet mm. av landet Så att det når ut till Kina som man liksom klipper av de här då, ja, Indien och nuvarande Pakistan Som var brittiskt från De ryska områdena ja, ja. Å andra sidan Men i alla fall i i det här området, så under ja, väldigt lång tid, fram till att de här kolonialmakterna kom och började styra och ställa så ja, det varit dominerat av nomadiska folk. För det här är ju inga områden som är speciellt lätta att eh, odla. Nej. Så det har varit eh, så här, kringvandrande folk på steppen. Och eh, Ja, som organiserade om sig i massa olika riken, men just så här lite klustrade till där det ändå finns lunda levnadsförhållanden runt vattendrag eller liknande mm. och kanske utan så här jättetydliga gränser ofta som jag fattar det för att ja, man levde ungefär i det här området sen är det en väldig massa öken och sen kommer liksom nästa kungadöme eller mm. vad det nu kallades Eh, ja Fram till då att eh, Att det skulle Delas in i stater Så småningom eh, Så när eh, De här områdena då blev eh, Sovjetisk Mark mm. Så det som innefattar alla stater Som vi pratar om utom Afghanistan Så Då skulle det upprättas eh, Stater av det här Eller ja Del republiker i sovjet. Mm. Då. Det som är en, ja, samma utbredning som länderna har idag. Men i det, fallet, så det var ju massa arbete då för myndigheterna att bestämma var de här gränserna ska gå. Och Hemå, eh, som skrev boken som citerar i, i introt, han skriver att de skickar ut studenter för att intervjua befolkningen. I de områdena där språken möttes för att avgöra var gränsen skulle dras. Vilket Okej. var en lite så här svår uppgift. Och de stötte på en massa dialekter som var närmast identiska. Och så ska försöka dra en gräns där. Vad som är vad som är Uzbekistan och vad som är Kirgizistan. Mm. Och det blev en massa gränser som gick ganska tvärt emot gamla, så här, gamla strukturerna. Som fanns i området. Vilket också kan ha varit en alltså medveten grej från Sovjet för att försöka skapa en sovjetisk identitet mer än att de gamla identiteterna skulle bevaras. Mm. För att ja, alla ska underkasta sig den nya staten som de tillhör. Um, vad de gjorde också var att se till så att de här då lokala språken som tillhör staterna uh, så... Uspekiska eller tadjikiska blir mer, ja. Och kulturen som hänger upp med det blir mer alltså, systematiserat. Mm. Och eh, man införde kyrillisk skrift, alltså det skriftsystemet som ryska skrivs på, för att eh, ja, föra hela regionen närmre mer in i Sovjet och bort från. Eh, Ja, till exempel turkiet och Iran. För folkgrupperna som som ja, bor här från början
1: kommer mestadels från det hållet. Men hur var det med religion i områdena innan Sovjet. Vet du? Det?
0: Mm ja så det är ju, Det är ju muslimska områden vilket har förts med. Alltså med folk som kom från alltså turkiska folk mm. som kom från då syd väst ifrån och eh, spred islam i området så att det är det som härskar
1: och det här försökte ju förstås Sovjet också ta bort så mycket som möjligt De är inte jättestora fans av religion överhuvudtaget Nej, verkligen och, och Kanske framförallt i sådana områden där folk
0: skulle kunna enas kring religionen istället för att vara goda sovjetiska medborgare. Kan ja, jag tänka mig. En annan grej som hon gjorde där var att den här Fergana-dalen som jag nämnde. Mm. Som är en ganska så här tydlig kärna i området. Den ligger längst ut i östra Uzbekistan. Det är en dal mellan så här bergsområden som mm. är ändå relativt då Bör det är så här, bra att leva eller bra förhållanden mm. jämfört med den här regionen i stort. Då. Eh, så att den som en del av Uzbekistan trots att den knappt sitter ihop med landet och det är så här, en liten smal remsa som går över bergen som ja. knyter ihop det. Och den, den naturliga vägen egentligen från dalen till resten av Uz Uzbekistan är genom så att jag ser rätt nu Kyrgyzstan blir det. Eh, Just för att förhindra att ett land
1: växer sig starkt eller mm. där, någonting för att, att ställer till det på lite olika sätt. Men det där känns ju som klassiskt, eh, alltså det är som man kan se med infrastruktur i alltså många kolonialstater, mm. att det är inte gjort för befolkningens bästa utan det är gjort för centralmaktens bästa. Mm. Ja, det finns ju ett arv från hela det här
0: mm. den här tiden. Eh, vad man också kan se, om man zoomar in längs gränsen, eh, eh, ja, längs flera av gränserna, bland annat mellan Uzbekistan och eh, Kirgizistan, att det finns små, små eh, enklaver i de olika länderna. Alltså små, liksom egentligen bara inringade byar på kartan mm. som tillhör Uzbekistan- fast de ligger egentligen i Kyrgyzstan, mm. eller i Tajikistan också. Det är de, mellan de tre länderna, tror jag, som de här enklaverna förekommer. Mm. Och eh, vi tar från eh, Hinnemots igen där. Så jag skriver att när de här staterna skapades så fanns det ja, invånare i vissa byar helt enkelt som bara vägrade att tillhöra ett visst land. Mm. Så då ja, fick de ge med sig Fick de som de ville där. Oh. Så, ja. så blir lite speciallösningar där idag. Att de får röra sig fritt genom det andra landet. och lite sådär. Okay. Mm. Men det, det blir lite knasigt nu. Att det ska finnas massor av enklaver. Mm. Men om det spelar mindre roll när det var alla var del av samma union. Så.
1: Jo, exakt. Och sen i alla fall
0: ja, så småningom så följer hela sovjetstyret. Och det blir också lite konstig situation just här för att de här länderna har ju inte varit stater på det sättet innan. Nej. Men nu blev de ju självständiga stater med samma gränser som då Sovjet hade dragit upp som delrepubliker. Och där kan man jämföra med de baltiska staterna till exempel mm. som också var en del av Sovjet. De var alltså nationer innan allt det hände. Så de hade någonting i alla fall att så här, gå tillbaka till alltså identitet som nation typ det, det finns inte här
1: men eh, alltså om man skulle jämföra det här området och liksom den här mosaiken av folkslag med eh, Forna Jugoslavien till exempel mm. vad vad har vi där för likheter och skillnader um, ja Alltså jag vet inte riktigt Det
0: känns ju som att det är Lite liknande situation i alla fall
1: Ja Alltså jag tänker att det blir så alltså det är väl lite Lite väl generaliserande kanske Men när det är en sån En stor makt Eller en, en större Stat som Splittras I mindre stater Ehm um, om det är så att, att folken är mycket mer utspridda än staterna är så blir det liksom...
0: Det blir folk som hamnar i en annan stat än vad deras... Alltså de hamnar inte i den staten nej. som heter deras etniska folkgruppsnamn.
1: Exakt. För att vara byråkratisk. <laughs> 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 uh, ja, nej alltså jag vet inte. Jag... jag Vet väl kanske lite för lite för att kunna göra den jämförelsen. Det är bara så här, ja. Det känns. Mm. <laughs> som att det borde vara. Ja, men kanske snarare liksom historiska. Eh.
0: Ja, det uppkommer väl lite samma så här. Problem. som det har varit en del stridigheter ja. i de här länderna. Mm. Vilket. Det uppenbarligen var när Jugoslavien splittades. Mm. Men jag vet inte om de i Jugoslavien så här flyttade folk på så här politiskt styrt mm. som förekommer i Sovjet. Att de skulle flytta ryssar hit och kasaker dit av olika anledningar. Mm. För att de bestämde det i Moskva. Mm. Det vet jag inte. Men vi gör ett avsnitt så småningom om länderna som fornar Jugoslavien, så då kanske vi kan göra jämförelsen.
1: Ja, då kanske vi vet lite mer. Mm. Om vi tar då ett exempel på där det faktiskt finns en eh, naturgeografisk eller en naturlig barriär som används som gräns mellan olika länder. Så kan vi ju nämna floden Amudarya. Mm. Är, det är gränsen mellan Afghanistan och Uzbekistan. Majoriteten av gränsen mellan Afghanistan och Tajikistan. Och en liten del av gränsen mellan Afghanistan och Turkmenistan. Mm. Och eh, den här gränsen har varit problematisk på några olika sätt i alla fall. Eh, och bland annat så har eh, Uzbekistan eh, belamrat den här gränsen med tagtråd och minor och eh, allt mm. möjligt. För att de har varit oroliga över talibanernas framfart i Afghanistan. Okay. Men det var också, om man kollar rent historiskt, mellan, mellan de här två länderna så finns det någonting som kallas för en friendship bridge. Som, mm -hmm. <laughs> som egentligen är... Alltså den är väl skapad... Egentligen mellan Afghanistan och Sovjet. Um, och det var där, över den här bron, som de sovjetiska trupperna lämnade Afghanistan för länge sedan.
0: Okej. Okay. Men eh, Amudarja är väl en av eh, två så här, huvudsakliga, eller en av de två stora floderna mm. som rinner eh, genom stor del av centralad den här regionen ja. den andra då är Syrdaria som ligger längre norrut börjar i Kirgizistan. den här har alltså att Sovjet har kollapsat och att det har blivit eh, suveräna stater skapar problem med en sån flod som rinner från ett land ner till ett annat land och ut om båda länderna då använder och är beroende av det här vattnet som då till exempel i Syrderja som började i Kyrgyzstan. De är intresserade av den här för att bygga dammar för vattenkraft. Det här, alltså bygger en damm i en så försvinner ju mycket av flödet. Och de ja, håller mycket av vattnet själva. Uzbekistan i sin tur är beroende av vattnet för att eh, odla bomull. Mm. Så där finns det ju, blir ju konflikter när när det är inte alltid Sovjet längre och det är någon överordnad som bestämmer över det här. Så, det är en konflikt.
1: Det är en konflikt. Det finns faktiskt en annan eh, konflikt som eh, ibland har kallats för The World's Strangest Land Grab. Okay. Om nu ska vi gå in på land grabs. Mm. Eh, det är ju då att eh, den här floden Amedaria. Eh, den expanderar. Mm. Den eh, eroderar den afghanska sidan. Mm. Eh, vilket gör att... Eh, för gräns, gränsdragningen är liksom i mitten mm. av den här floden. Och när den eroderar åt... Alltså, när den eroderar upp afghansk mark. Så blir den usbekiska sidan... Större och större. Eh, vilket har lett till vissa problem i, ja, i på den här gränsen. Mm. Ja, det är ju det är konstigt. Det är en, en märklig landgrab. Ja. När man har vattnet på sin sida.
0: Ja, men I... I boken då, Regions, mm. så klassas alla av de gamla sovjetstaterna då som alltså autokratiska militära regimer. Mm. Och Afghanistan som en undermålig eller bristfällig representativ demokrati. Så det finns ju sådana svårigheter i hela regionen egentligen. Mm. Om vi kollar på World Press Freedom Index Så av 180 länder så Turkmenistan ligger så lågt som plats 179 mm. Det är bara Nordkorea som, som har värre pressfrihet ja. Kyrgyzstan 82 är Högst placerade i här. De alla är också lite ute på halis om vi kollar på Alltså index över fragile states. index som tidigare hette failed state mm. index. Där alltså en failed state är när staten inte kan, alltså har inte riktigt kontroll på våldsmonopolet i landet och kan inte styra hela landet helt enkelt. Alltså det är, finns någon slags här, någon slags anarki i delar i alla fall av landet de enda som rankas som stabila då är Kazakstan och då är stabil en mitten placering i kategoriseringen här. Mm. där är ja, några snäpp under högsta som jag tror för mig very sustainable eller någonting de andra ligger på Afghanistan är ett av de som ligger allra värst till i det här klassificeringen över Friday All States Index på High Alert. Så. Så det tillsammans med några enstaka länder i resten av världen. Mm. I, eh, I botten där. Eh, Turkmenistan på Warning och de övriga länderna här som eh, på Elevated Warning. Ah, Okej. Okay. Så det är stater som inte riktigt har hunnit i då de gamla Sovjetländernas fall blir något stabilt, och ordentligt sen då de blev självständiga mm. eh, här kan ju till exempel i Turkmenistan då diktatorn Saparmurat Niasov, som nämnde i, i introt nämnas, som han var ledare eh, i landet då eh, från att eh, de blev självständiga 92 91 där någonstans fram tills han dog 2006 och eh, han var ju en av världens mest totalitära eh, diktatorer då, mm. Som bland annat hade en, en gyllene staty av honom själv. Högst upp på ett högt torn i huvudstaden Ashgabat. Som roterade så att den alltid var vänd mot solen. Han gjorde också sin självbiografi till obligatorisk läsning i skolorna. Och döpte om månader och veckodagar så att de refererade till hans
1: bok. Mm. Så... Det låter ju rimligt
0: ja Och det var ju då också som de målade över Sverige på världskartan då, Eftersom mm. Sverige tog emot lite människor som inte tyckte om det där mm. Han är förut efterföljd också av en, den nuvarande presidenten Gurban Guli Berdimuhamedov Kort och enkelt namn Uh, som uh, fortfarande har ganska obegränsat makt i landet uh, uh, som tillsammans med några andra världsledare bland annat uh, Trump och uh, Bolsonaro i Brasilien fick The Ignoble Prize uh. i medicinsk utbildning alltså ett vad ska man säga, ett satiriskt pris mm. som de beskriver som att det ska vara för gärningar som först får folk att skratta och sedan får dem att tänka efter Okay. <laughs> Som delas ut på Harvard i alla fall. Och det fick han för att, eller de här då, världsledarna för att ha eh, använt eh, covid-19-pandemin för att visa världen att politiker kan ha en mer större effekt på liv och död än vad vetenskapsmän och läkare kan. Mm. Så mindre lyckade. Insatser under mm. pandemin mm. kan vi tänka att de, de eh, motiverade det här priset med. Ja, det kan man ju förstå.
1: Men eh, när vi ändå pratar om diktatorer och sånt här. Mm. Kazakstans huvudstad. Ja. Den hette ju förut Astana.
0: Mm. fram till något år
1: sedan. Ja, när den döptes om till Nursultan. Nur-Sultan. Mm. Eh, var kommer det namnet ifrån? Nur-Sultan
0: Nazarbayev. Mm. Han ledde landet. Från eh, 91 till eh, 2019. Mm. Eh, när han avgick så eh, bland det första som hans efterföljare Kassym Jomart Tokayev gjorde, var att han ändrade namnet på huvudstaden. Till då avgående Nassar ära. Mm. Så att eh,
1: den heter nu Nursultan. Och han... Eh, han var väl en diktator?
0: Ja, mm. alltså ofta när någon sitter så här i 30 års tid på makten så är ju det lite mm. varningsklocka. Sant. Eh, men visst, han fick avgå efter att det... Ja, det var ganska mycket protester ett tag. I olika städer. Så att till slut så... Ja, vi kan tydligen ganska plötsligt ändå ah. från eh, makten. Men han är fortfarande alltså han har fortfarande titeln Leader of the Nation. <laughs> okay. Så han hänger kvar. Okay. Han, han liksom hänger sig fast på något sätt. Eh, men i alla fall eh, då och nu så har presidenten i Kazakstan alltså vet och rätt över beslut som fattas i parlamentet och är även överbefälhavare för landets militär styrka. Okay. Så det är en ganska så här, maktfullkomlig position. Mm. Ja, Och som sagt så klassas alla stater som autokratiska militära regimer. En annan person som också har titeln Leader of the Nation är Emamoli Ramon i Tajikistan. Som varit president sedan ja, 1904 ungefär. Eller det var en inbördeskrig där direkt efter de blev självständiga. Ja. Uh -huh. Men ja, han har lyckats gå segrande ur det här på något sätt. Och han har i och med den här titeln livslång immunitet mot åtal och vetorätt över alla viktiga beslut i staten. Okay. Ja. 2016 genomförde de också ändringar i landets konstitution som gör att alla begränsningar i så här längd av presidentperioder bort. Nej. Så Han sitter... Han sitter säkert. Han sitter säkert. Och de beskrivs i Regions-boken också som en potentiellt kollapsad stat. Så, för att sammanfatta så, alltså knepiga stadsbildningar. Skapa mm. skapat problem som dröjer sig
1: kvar. Ja, verkligen.
0: Nästa. Jakutsk. Nästa.
1: Kallahari. Nästa. Nästa. Djuphavet. Vilse på världskartan. Okej, okay. det här är då första upplagan av det omarbetade geografikvisset. Som det hette förut, som nu är heter. Vilse. På världskartan. Just det.
0: Det är omarbetat på så sätt att det har bytt namn.
1: Eh, ja, det är, det är exakt samma format fortfarande. Ja. Det är eh, fem stycken ledtrådar om ett slumpmässigt utvalt land. Ja. Vi insåg att det är ledtrådar. Mm. Det är inte frågor. Precis. Därmed är det inte riktigt ett quiz. Så. Nu kör vi på det här. Mm. Och det är fortfarande så att Ledtrådarna är De ska bli lättare och lättare Så man får fem poäng För den första Och ett poäng För den sista då Och man har en gissning Precis Och gissar man fel Då får man åka hem poänglös Och skämmas Som jag fick i sista Mm. Det fick du, så nu kanske det är någon slags revansch här. Ja, det här är... Hemd. Det här är... Oj, oj, oj. Ja. Okej. Okay. Jag ger upp redan. <laughs> ja, det tycker jag. Mm. Um, vill du köra igång? Ja, då kör vi. Okej. Okay. För fem poäng. Det finns två berättelser kring hur detta land, som är det 96:e största i världen, fick sitt namn. I den första berättelsen mötte kolonisatörerna en hövding vid sin ankomst till landet. I den andra berättelsen härstammar namnet från det lokala språket i form av någon av stroferna och nådde så här långt eller här vid vattnet.
0: <laughs> oh, herregud. Oh. Ja, man kan inte klåga på längden.
1: Nej. <laughs> uh, medelstort verkar det som. 96. Mm. Uh, fortsätt. Mm. Fyra poäng. Vatten är en viktig del av landet som har oceankust åt ett håll och havskust åt det andra. I landet vars namn antyder på vatten finns även områdets två största sötvattenskällor. Ö, kolonialmakter... Ocean... Och havskust. Fan, de här ledtorna kräver ju att man tänker. Alltså. Ja, jag kan säga så här. När jag fick det här landet och började göra research... Så tyckte jag att det var svårt att hitta... Lettrådar liksom som inte gav, gav ifrån sig för mycket. Nej, mm. okay. mm. du får köra på. Okej, okay. tre poäng. Landet har en central plats på denna landmassa och hyser därför också stor biodiversitet. Omkring 12 000 växtarter och 1 400 djurarter finns i landet. Och det uppskattas att 5 000 arter ännu inte har klassificerats. På grund av detta har landet valt att skydda eh, 22 000 kvadratmeter Förlåt. uppdelat i 78 skyddade områden vilket motsvarar 17% procent av landets yta. hög biodiversitet det är ju typ tro alltså...
0: namnet han spelar på vatten vad ska jag gissa vi är på tre
1: mm, du är på tre poäng
0: fan jag jag gissar alltså. det här namn det är svårt när um, man namngrejer så alltså, men alltså, agua jag, mm -hmm. är en del i ett landsnamn. Försöker utröna Jag det någonting inte. på spår. Men ja. det, det får noll Nej. totalt omöjligt att
1: utläsa. Nej, men jag säger att det, det är för... Okej. Okay. Där kom Williams gissning. Vi går vidare till två poäng. Detta land som fick självständighet 1821 ligger nästan precis mitt emellan ekvatorn och kräftans vändkrets. Och har därför en central plats i denna världsdel? Kontinent? Vi kan väl ta och kalla det för ett näs så länge. På grund av detta klassas landet enligt Köppens klimatklassifikation som tropiskt AF, AM och AW. Med några få tempererade fläckar CWB och CFB. Och ett poäng. Den hövding kolonisatörerna mötte sägs enligt historien ha haft namnet Nicaragua. Detta i kombination med det koloniala språkets ord för vatten sägs ha namngivit landet. Historien har dock mottagits med viss skepsis då hövdingen potentiellt också hette McWill vilket översätts <laughs> till Five Deaths eller Fem Dödsfall. Mm. Och Williams gissning var
0: var Nicaragua.
1: Och det var rätt. Oh, nice. Tre poäng. Ja, ja, ja. Grattis. Det, där, det, det var bra gjort tycker jag. jag. Jag tyckte själv att ledtrådarna var ganska ganska generella. Alltså att det var, det var, det var svårt att hitta du ett specifikt info om Nicaragua som inte hade ordet ni Nicaragua mm. i sig. Mm. Så tre poäng. Ja, nej, men det var ju där. Jag tog det på. Annars hade du inte gått att
0: skilja från Alltså andra länder i Centralamerika i alla fall Det
1: Det Jag tror inte Jag vet i och för sig inte men, men det är inte alla länder som har eh, Kust både Nej. mot Just det, det Stilla havet och Karib ja. Oceankust uh, Stilla havet och karibiska precis. Pacific Ocean Caribbean mm. Sea
0: ja, Just det så det är en grej, men, Det var vattnet som gjorde det var det. den detaljen som gjorde att jag kunde skilja ut Nicaragua Det är bra Ja, men ändå intressant all jag tror det Men vissa länder är ju svåra Det var mm. samma sak med i förra quizet mm. Hitta specifika saker just för
1: den ön ja. Som inte stämmer på de andra öarna Det är olika svårighetsgrad på länderna också Inte ja. bara quiz Slumpen ja. har sin del också Ja Okej, så jag tror vi tar och bryter där för idag, va? Mm, så nu gör det. Det här avsnittet blev lite längre än vi först hade tänkt. Mm. Så vi får helt enkelt ta och dela upp det i två delar.
0: Ja, så jag tror att vi kanske återkommer. Ja, släpper del två av det här lite tätare mm. på. Uh, del, den här delen än vad vi brukar släppa
1: avsnitt. Ja, Så förhoppningsvis så kan ni lyssna på del två redan om en vecka. Då. Mm, ja, vi. Det är planen. Det är planen, <laughs> vi får se. Um, vi. Ja, alltså det vi har kvar att prata om, det är bland annat då uh, naturresurser.
0: Mm, och naturgeografi stort. Ja.
1: Blir det en hel del vatten mm, Miljöproblem Mm
0: Gruvor och Kärnvapen
1: Kärnvapen mm. Ja. Det så... vill ni inte missa Nej det vill ni absolut inte missa mm. eh, Vi kan väl påminna om eh, Vår Facebook-sida Och vår Instagram Där vi heter Geografi-podden Sen kan ni också höra av er till oss På mejl Geografipodden at gmail.com mm, Det är de sätten Ja. Det finns. Utöver det så får ni väl till nästa gång. Låt det bli att gå vilse i det geografiska rummet.